0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir euch. Hier ist die Tanja.
0: Und das Ami. Ja, diese Woche habe ich mir ein Thema ausgesucht. Und ich sage jetzt ich. <lacht> weil ich der Gedankengeber war, ich in einem Gespräch mit jemandem war, der mir sagte, sag mal, wenn ihr jetzt hier so Seminare gibt und Coachings macht für Paare. Wenn
1: man zusammenarbeitet.
0: Zusammenarbeitet, zusammenlebt, ein, ein, ein Geschäftspartner sind, ein Liebespaar sind, Eltern sind, sag mal, wie ist das eigentlich bei euch? Ihr, habt ihr die perfekte Beziehung? Ich meine, ihr wisst das alles? Dann müsst ihr ja, das müsst ihr bei euch wie paradiesisch zugehen.
1: Da erinnere ich mich immer an das Video von Bruce Lipton. Ja. Intelligente Zellen heißt der Film, ja, glaube ich. Er steht vorne an der an der Tafel und ist ja relativ übergewichtig und, ja. und irgendwie ging es auch um das Thema. Ne? Und auch Körper oder irgendwas. Jedenfalls sagte er dann so, ihr sollt nicht das tun, wie ich es tue, sondern wie ich es euch sage. <lacht>
0: und das war wirklich wirklich entwaffnend ehrlich weil natürlich er auf seinem Weg ist und jeder geht seinen eigenen Weg, seinen eigenen, jetzt mal wir sind ja im Beziehungspodcast, seinen eigenen Beziehungsweg. Wieso ist das so? Weil wir sieben Milliarden Menschen sind und wenn zwei Menschen, einzigartige Menschen zusammenkommen, bilden sie eine einzigartige Beziehung und sie dürfen ihre einzigartige Art der Beziehung herausfinden. Und das ist das Abenteuer von Beziehung.
1: Und ein, ein Abenteuer, das nie endet und wo es auch nie eine Perfektion gibt. Ja, Deswegen auch bei uns nicht, weil sonst wären wir schon in der Kiste. Ja, Also auch äh, wenn Menschen sagen, ja, habt ihr nie Konflikte? Ja. Sag ich, Natürlich haben wir Konflikte. Ja, Natürlich haben wir Auseinandersetzungen. Natürlich gibt es Dinge, die uns aneinander nerven.
0: Ja, da sind die Leute immer ganz, wie? Und ich mir ist das vielleicht nochmal an dieser Stelle Podcast ganz, ganz wichtig. Wir beide beschäftigen uns jetzt seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Beziehung zwischen Mann und Frau, in all seinen Facetten. Wir sind Beziehungsexperten, das stimmt. Und was auch stimmt ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Je mehr wir in die Tiefe gehen, je mehr Türen wir aufmachen und es ein Ah macht, Wow. Nach diesem Effekt von Ah und Wow,
1: Oh, da sind ja noch mehr Türen. Da sind ja noch in mehr Türen. Spiegelkabinett. Ja, genau. ja, diese Unendlichkeit.
0: <lacht> und dann tauchen wir weiter ein und machen noch mehr Türen auf. Und heute weiß ich, dass diese Türen unendlich sind.
1: Und das weiß du, da finde ich eben diesen Begriff von Abenteuerbeziehung so schön. Weil ein Abenteurer geht ja nicht in ein Abenteuer, um es zu beenden. Sondern er geht um des Abenteuerwillens. Er, Abenteuer. er will es erleben. Ja, und zwar mit allem, was da kommt. Und am liebsten so, dass es nie endet. Ja? dass ein Abenteuer äh, quasi das nächste jagt. Ja? Und, und äh, wie du es mit den Türen beschreibst. Ja? Ich sage, wenn, wenn ich also quasi an einer Weggabelung stehe, sage, boah, jetzt gibt hier den Weg nach links, nach rechts geradeaus. Und ich entscheide mich jetzt ein, für einen Weg und weiß, dass da wieder eine Weggabelung mit drei neuen Abenteuern auf mich wartet. Also Und um es jetzt vom Ab Abstrakten wieder ins Konkrete zu bringen, die Frage, ob in einer Beziehung Herausforderungen kommen, ob es da Dinge gibt, wo es Streit gibt, ob es da Auseinandersetzungen gibt, Meinungsverschiedenheiten, diese ganzen Themen, mhm. ähm, Krisen. Die Frage stellt sich letztendlich nicht, weil die Frage ist einfach mit...
0: Ja, zu beantworten. Ich bin, ich bin ein Sohn meiner Eltern und ich bin durch die, durch meine Eltern, durch mein soziales Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, geprägt. Ich habe Verhaltensmuster, die sehr, sehr schön sind, die unsere Beziehung sehr, sehr gut tun. Und ich habe Verhaltensmuster und früher waren mir die nicht bewusst. Heute kenne ich sie. Ich kenne zumindest einen Teil, Ein Teil davon. Ich ja. weiß, es werden noch ein paar andere dazukommen. Weil offensichtlich kommen Verhaltensmuster, die ich in der Jugend vielleicht nicht zu sehr zum Vorschein kamen, vielleicht im Alter mehr zum Vorschein kommen. Sozusagen das, was ich auch geprägt bekommen habe von Eltern in Alt, auch das prägt sich in mir ein und wirkt sich aus, wenn ich Eltern in Alt bin. Von daher ist das ein Prozess, der nie aufhört. Ich glaube, das, was uns im Alltag, was unseren Alltag hauptsächlich sehr, sehr schön macht, ist das Bewusstsein für unsere Verhaltensmuster. Und wenn wir in einen Streit kommen, und er ist da, der ist allerdings vielleicht heute viel subtiler, viel feiner, als er noch vor 15 Jahren war, wenn wir miteinander ich würde es Streit ist schon ein Wort, wo ich schon vorsichtig bin, weil es, es kann sein, dass hier manche denken, da fliegen Töpfe durch die Gegend oder Türen knallen. Das ist nicht die Art, wie wir, mit ein, wenn wir Auseinandersetzungen haben, wenn wir zwei Standpunkte haben, wo wir uns nicht verstanden fühlen, wo wir uns nicht angenommen fühlen, dass das auf eine Weise geschieht, wo ich heute vielleicht das Wort reif nehmen würde. Aber reif klingt auch schon, als wäre es zu Ende auch da gibt es noch, gibt es noch Wachstum, auch da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, um es in der Sprache der, des Tunen. Ich
1: glaube, was, was, was ich für mich sagen kann, was, was für mich eine Veränderung ist zu vor 20 Jahren ist, dass ich für mich entschieden habe, dass ich für mich verantwortlich bin und zwar zu 100%. Also auch wenn ich genervt bin von deinem Verhalten oder von etwas, was du aus meiner Sicht anders äh, tun solltest oder wo ich mich ungerecht behandelt fühle oder wie auch immer. Ja, Wenn ich in, in so ein Gefühl von von Ärger und, 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 und Frust und Wut oder so komme, einfach zu sagen, okay, das ist mein Gefühl. Dafür übernehme ich jetzt erstmal wieder die Verantwortung und dann setze ich mich damit auseinander, wo ich früher vielleicht noch weggerannt wäre. Das war ja früher ganz stark. Mein Muster habe ich auch immer noch. Ja, ja ich gehe Konflikten gerne aus dem Weg, wenn sich die Möglichkeit ergibt, mhm. wenn es machbar ist. Ja, nur ich habe auch gelernt, dass es keine Lösung bringt, weil ich immer wieder dann, um die Türen nochmal zu benutzen als Metapher, immer wieder vor der gleichen Tür stehe mhm. und irgendwann mal für mich entscheiden darf, da durchzugehen und zu sagen, nee, ich entziehe mich dem nicht sondern ich stelle mich den Themen. Und witzigerweise habe ich festgestellt, immer mehr, wenn ich, je mehr ich durch diese Türen gehe, die sich für mich so schwer anfühlen, umso leichter wird es. Ja. Das ist ja das Faszinierende dabei, dass die nur so, so schwer, also diese Tür, ja, ich stelle mir die dann vor, eine schwere Eichentür, die ich da jetzt mit, wirklich mit Kraft aufmachen muss. Und sie werden immer leichter, die Türen werden immer dünner. Die sind nicht gleich beim ersten Mal durchschritten. Ja, also egal welches Thema dich betrifft, ähm, wo du gerne vielleicht drum gehen würdest, ähm, die Türen werden leichter ja. von Mal zu Mal.
0: Also ähm, ich merke, dass da zwei Sachen bei mir ja zusammenkommen. Also zum Beispiel eines meiner starken Verhaltensmuster, die mir früher nicht get gut getan haben und die meinen Beziehungen nicht gut tun, also sei es mit dir oder mit den Kindern, ist Rechthaberei. Also wenn ich denke, ich habe Recht, dann habe ich Recht. Und dann fange ich an, Tänz zu werden. Dann fange ich an, eng zu werden. Dann fange ich an, zu argumentieren und zu kämpfen und den anderen ins Unrecht zu setzen. Früher mal. Heute ist das immer noch da. Dieser Impuls ist immer noch da. Ich spüre ihn. Und was mir hilft heute ist, und da kommt der zweite Aspekt rein, früher war die Eitelkeit, hat verhindert, dass wenn ich es spüre, dass ich da den, einen Ausweg draus finde. Die Eitelkeit hat, hat dafür gesorgt, dass ich dran festhalte, dass ich es durchfechte und dass ich Menschen von mir wegschiebe, die mir eigentlich nah sein wollen und denen ich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern denen ich nah sein möchte. Und diese Eitelkeit zu erkennen, gepaart mit Rechthaberei und zu sagen, jetzt kam dieser Impuls wieder und er kommt mit Sicherheit einmal im Monat bei mir. Es zu spüren und dann die Kraft zu haben, die Eitelkeit loszulassen, zu sagen, ich hab's, ich merk's gerade, da hat mich die Eitelkeit, da hat mich die Eitelkeit auch, da hat mich die Rechthaberei gepackt. Auch mal den Mut zu haben, mir selber das zu sagen, ja, da bin ich in dieses alte Muster gefallen und dann kann ich wieder auf die Menschen, die mir wichtig sind, zugehen und eine Brücke bauen. Und, und
1: das Schöne, was du beschreibst bei diesen Prozessen und so wie du es jetzt damit beschreibst, hat eben, ja, habe ich andere Themen als ihr da draußen. Ja. Jeder hat seine Prägungen und seine Schatten und seine Wunden, wie immer, welche Begrifflichkeit wir auch immer wählen
0: wollen. Darf ich ganz kurz du, äh, darf du, ich nur den Satz yeah, noch yeah, zu Ende
1: bringen? Yeah. Wie, wie angenehm es irgendwann wird, wenn wir das nicht mehr als Gegner sehen, also als ja etwas, gegen das ich ankämpfen muss, sondern mit dem ich mitgehen kann. Ja. Yeah. Und wie du sagst, ja die Eitelkeit loszulassen und die Eitelkeit haben, haben wir alle, ja die habe ich genauso in anderen Bereichen. Und zu merken, wenn ich sie loslasse, passiert gar nichts Schlimmes.
0: Nein, Im Gegenteil. Es fühlt sich sehr, sehr friedlich an, sehr viel leichter. sehr Befreit. Viel, befreiter. Es kann Raum geben für Humor, für über sich selbst lachen. Also das ist auch zwischen uns beiden, die jetzt schon seit 26 Jahren ein Paar sind, Immer wieder ein Thema. Und was du vorhin gesagt hast, würde ich gerne noch einmal wirklich, weil es zu wichtig ist, dass wir einfach drüber hinweggehen. Wir alle, es gibt keinen Menschen da draußen, der nicht sein Päckchen trägt, der nicht seine Themen hat. Wir sind alle, ich glaube es, zumindest alle als Babys auf die Welt gekommen. Und Wir haben alle eine soziale Prägung, Determinismus. Eine soziale Prägung, von uns, eine, eine psychische und eine soziale Prägung von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, von dem sozialen Umfeld, wo wir gerade. Wir haben alle Dinge gekauft, übernommen, die uns nicht gut tun. Und das Leben, vielleicht ist das sogar die Idee von Leben, sie anzuschauen, sie anzunehmen erstmal. Die gehören auch zu mir, ist auch ein Teil von mir, ist auch ein Teil von dir. Und wie kann ich damit leichter, spielerischer umgehen? damit es mir in meiner Beziehungswelt immer leichter fällt, Menschen an mich heranzulassen, Nähe zu empfinden zu anderen Menschen, die mir wirklich wichtig sind. Also es geht nicht darum, ob, sondern nur, bist du bereit, dein Päckchen anzuschauen, deine Päckchen anzuschauen. Nur ja. darum geht es. Und da ich sie habe und du sie hast, Tanja, ist dir nur noch die Frage, wie können wir,
1: uns unterstützen dabei. Und das Richtig. funktioniert ja quasi schon automatisch. Ja. Weil, äh, da kommen wir wieder auf dieses Thema, immer dann, wenn ich genervt bin von etwas, was du tust oder sagst oder wie du dich verhältst, hat es ja immer auch mit mir zu tun. Legt es ja immer den Finger in meine Wunde, wo ich dann schauen darf, okay, was
0: nervt mich daran denn jetzt so. Wenn ich Emotionen habe, negative Emotionen über irgendetwas, dann darf ich bei mir schauen, wieso es in mir negative Emotionen auslöst. Wenn du dich auf eine Weise verhältst, die mich in Rage bringt, die mich nervt, dann darf ich erst einmal schauen, was ist da bei mir los.
1: Und das ist natürlich im Eifer des Gefechts äh, mhm. die größte Hürde. Ja. Ja. Und da ist es gut, wenn wenn einer von beiden, also wenn natürlich beide, wenn ihr beide als Paar quasi auf diesem Weg seid, ja, da die Verantwortung für euch zu übernehmen, dann kann natürlich der, der in dem Moment vielleicht entspannter ist, da auch ein bisschen eher den Weg rausfinden, ja. damit es eben nicht so zu diesem Täter-Opfer-Anlegerspiel wird und man sich gegenseitig dann die Argumente oder die, die Worte an den Kopf wirft, sondern dass einer von beiden dann auch sagen kann, komm, jetzt stoppe erstmal hier. Das bringt uns nicht weiter und jetzt fangen wir nur an, böse zu werden miteinander. Und den Kreislauf zu unterbrechen, das ist ja oft erstmal auch das Wichtige, mal einen Stopp zu setzen und zu sagen, wir fangen jetzt an, hier ja. in den Fight zu gehen und dann erstmal wieder jeder bei sich zu gucken, okay, was, was ist denn bei mir jetzt los? Selbstverantwortung ist, glaube ich, sowieso der Wichtigster Schritt.
0: Ja, also da könnte man nochmal einen Podcast machen. Da können wir, wir, glaube
1: ich, noch zehn Podcasts machen. Ja.
0: Ich glaube, die ganzen Podcasts handeln eigentlich nur davon. Was mir nochmal wichtig war, wir beide Beziehungsexperten, ganz normale Menschen, die auch ihre Themen haben, die auch mit diesen Themen arbeiten, die auch miteinander sich unterstützen, dass wir eine noch liebevollere, eine noch schönere Beziehung haben. Das ist unser Ziel.
1: Und das, was auch, sag ich mal, uns in unserer Arbeit inspiriert. Richtig. Dass das dieser Weg Freude machen darf. Richtig. Immer wieder.
0: In diesem Sinne, Freude. Freude.
1: freudvolle Woche für euch.
0: Bis nächste Woche. Bis bald. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.